1: Face à l'info. bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans un instant on fera le le JT de 20h. Le sommaire dans un instant juste avant on prend la température sur le plateau. Comment allez-vous, mon cher Guillaume Bigot qui je vous qui est ce soir Quel flagorneur, wow. wow. il y en a
2: qui wow. ont wow. on wow. fait des wow. carrières comme ça. <rire> J'ai euh,
3: Mon cher Mathieu. Quand je vous vois, je vais encore mieux que lui. <rire> <rire> on ouais, a des mesures. Je fais monter les enchères. <rire> Vas-y, Charlotte.
1: Je suis en train de réfléchir, Pourquoi, mais hein, je ne vais pas assez vite. Là. <rire> bon, En tout cas, vous êtes tous en forme.
2: Bah, étant donné que vous avez commencé par la notion de température, je viens oui. de vérifier, 37,2, donc tout va bien. Non, vous
4: vous êtes en plus... okay. Monsieur Premier Degré. De
1: ce soir, comme hier, une petite surprise Je pour un chroniqueur. Ah, vous êtes Oula. tranquille. Oh, J'ai déjà montré la photo de vous, bébé. Ah, oui. J'ai montré la photo de vous lorsque vous aviez deux ans. Il oh, y a peut-être une petite surprise ce soir. Ah, y a ça y a va, va de être qui. vers en ah, Ça trempe. <rire> on verra ça dans un instant. Allez, c'est parti. <rire> on va commencer avec la Minute Info de Jeanne Cancard. Et ensuite, on passera au sommaire pour l'émission de Face à l'Info ce soir. C'est parti.
0: Terminé La République En Marche, le parti présidentiel change de nom et devient Renaissance. Un parti que la majorité veut populaire et qui a vocation, je cite, à être ouvert aux citoyens et élus. D'où qu'ils viennent, a expliqué aujourd'hui le délégué général Stanislas Guerini. Renaissance, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, c'était déjà celui de la liste macroniste aux élections européennes de 2019. Combien de personnes ont été victimes de Norda Lelandé Près de trois mois après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de la petite Maïlis. Norda hollandais est de nouveau dans le viseur de la justice. Une lettre anonyme accuse l'ancien militaire d'être lié au décès d'un homme près de Grenoble en 2012. L'homme en question pourrait être un autiste de 43 ans qui vivait alors dans un foyer d'handicapés dont le corps avait été retrouvé en bas d'une falaise. Une enquête a été ouverte par le parquet de Grenoble. Au PSG, c'est l'heure des comptes. Le club parisien a essuyé une perte de près de 225 millions d'euros sur la saison 2020-2021. marquée par une crise des droits TV en Ligue 1 et les huis clos, le déficit du club a augmenté de 80% par rapport à celui de l'exercice précédent. Le gendarme financier du football a aussi indiqué que la masse salariale du PSG pèse autant que celle des 14 clubs de la Ligue 1.
1: Au sommaire de Face à l'Info ce soir, alors que le PS doit faire valider son projet d'union avec la France insoumise auprès des 300 membres de son conseil, alors que le PS est en passe de se soumettre à la France insoumise, n'est-ce pas Également se soumettre à la radicalité. Qu'est-ce que la radicalité à gauche aujourd'hui L'édito de Mathieu bock Alors que la Chine est la deuxième puissance mondiale après les États-Unis, alors que son économie connaît... Chaque année, l'une des plus fortes croissances au monde, elle n'arrive pas à maîtriser le Covid. Des images catastrophiques de Shanghai interpellent. Mmh. Population confinée, multiplication des suicides, patients passés à tabac, d'autres mis en quarantaine même s'ils sont négatifs. Est-ce le bon en arrière L'analyse de Guillaume Bigot. Contradiction de l'accord à gauche, LFIPS vert. Euh, tous ensemble derrière la bannière de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais pourquoi l'Union fait-elle hurler même à gauche Insultes échangées, accusations proférées, comment construire un désaccord sur des désaccords Le décryptage de Charlotte Dornelas. Le 5 mai 1821 mourait Napoléon à Sainte-Hélène. Un îlot perdu au milieu de l'Atlantique, c'est là qu'il avait été exilé par les Anglais en 1815 après la défaite de Waterloo et son abdication. Menon raconte. Et puis le parti présidentiel change de nom, il s'appelle Renaissance. Les différentes parties, les formations politiques autour d'Emmanuel Macron trouvent un accord dans une configuration, dans une confédération politique appelée ensemble, mais que prépare Emmanuel Macron pour son nouveau quinquennat. Quel gouvernement, quelle force aux législatives, à quel quinquennat pouvons-nous nous attendre L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et c'est maintenant. Je disais alors que le PS doit faire valider ce soir son projet d'union avec la France insoumise auprès des 300 membres de son Conseil. On va s'intéresser à cette gauche qui se soumet à la radicalité, celle de Jean-Luc Mélenchon. Mais à quoi fait-on référence lorsqu'on parle aujourd'hui de gauche radicale, mon cher Mathieu De quelle gauche de rupture parlons-nous
3: ah ben C'est une question essentielle parce que le, le clivage entre les gauches réconciliable ou irréconciliable, ne date pas d'hier, il ne date pas de Manuel Valls, ne date pas de Jean-Luc Mélenchon, et on peut remonter, si on veut s'en tenir à distance d'un siècle, au début du XXe siècle, au euh, fameux, on pourrait dire, au congrès de Tours, hein, ce moment euh, inaugural de la rupture des gauches en France, entre ceux qui font le pari de la gauche révolutionnaire, hein, la gauche révolutionnaire, c'est-à-dire fondamentalement, il, il n'y a pas de rupture possible avec... Le capitalisme, s'il n'y a pas une révolution, avec tout ce que ça implique, ou la gauche réformiste, qui, elle, dit à l'intérieur des institutions présentes, on va mener les grandes réformes et on va transformer la société, mais on va la transformer de l'intérieur. J'ai parlé de la France, 1920, congrès de Tours, on pourrait, dans les faits, euh, parler de... de. Ce clivage existe partout dans le monde occidental, mais je dirais qu'en France, il est plus théorisé, il est plus conceptualisé qu'ailleurs. Alors, quand je parle de deux gauches euh, réformistes ou euh, révolutionnaire, c'est qu'on comprend bien, sur l'horizon, il y a une le même lecture du monde. Le marxisme est la grille de lecture et l'idée, c'est de rompre avec le, le capitalisme, la, la propriété privée, des moyens de production et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la matrice de base. Ensuite... L'histoire du 20e siècle est assez fascinante parce qu'on va voir ces deux gauches finalement être dans une espèce de débat permanent pour savoir laquelle doit primer sur l'autre. Jusqu'aux années 60, on pourrait dire qu'au cœur, même début 70, mais fin 60, au cœur du combat de la gauche en tant que telle, il y a donc cette espèce d'exigence de rupture révolutionnaire. Euh, avec cette nuance, cela dit, je dirais, enfin, c'est plus qu'une nuance, à partir des années fin 60, début 70, on commence à constater dans une partie de la gauche, on se dit la rupture avec le capitalisme ne suffit pas. D'autant que les ouvriers n'en veulent pas nécessairement. D'autant que les travailleurs n'en veulent pas nécessairement. Donc la gauche va changer de révolution, en quelque sorte. Elle va changer de révolution et elle va dire, oh, finalement, on va passer de la rupture avec le capitalisme. Ça, vous savez, c'était quoi la rupture avec le capitalisme? C'était nationaliser l'économie, et ainsi de suite. On va passer vers une autre révolution qui va être la révolution... Culturelle. Une rupture, donc on va se dire qu'il ne faut plus critiquer, il ne faut plus casser avec le capitalisme, il faut plutôt déconstruire la nation, la famille, l'école, la culture, et ainsi de suite. Une espèce d'évolution. Un peu partout, par ailleurs, il faut voir, la social-démocratie parvient à s'installer au pouvoir un peu partout. Elle trouve le moyen de s'installer au pouvoir en Grande-Bretagne, elle trouve aux États-Unis d'une manière ou de l'autre, au Canada, un peu partout. Il faut voir comment on qualifie les sociodémocrates, normalement, dans la gauche radicale. On les traite de, socio, de traîtres. Les sociotraîtres, c'est-à-dire qu'ils sont en, en, ils renient leurs conviction en acceptant d'évoluer dans les institutions. Donc, quoi qu'il en soit, les choses sont posées. Gauche réformiste, gauche révolutionnaire. Quel est le contenu de la révolution? Est-ce que c'est une rupture avec le capitalisme ou, plus largement, une rupture avec la civilisation occidentale? En France, les choses vont se passer de manière un peu différente. Je dirais que la, la mise à jour des gauches va tarder. Elle va se faire au début des années 80. Il ne faut pas oublier que François Mitterrand, lorsqu'il se fait élire président de la République en 1981, est sur un programme de rupture avec le capitalisme. Mitterrand, qui lui-même psycho... bon, avait une culture économique limitée, disons ça ainsi, mais était en décalage, cela dit, avec l'époque. Il y a Reagan aux États-Unis, il y a Thatcher en Grande-Bretagne, et lui dit non, la France va être le laboratoire de la rupture avec le capitalisme et pour la victoire du socialisme. Ça va durer environ deux ans. Très rapidement, on constate que le socialisme est une idée difficile. Le vrai socialisme est une idée difficilement applicable. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser de côté la question de la rupture avec le capitalisme. Il va très bien se réconcilier avec lui, d'ailleurs. Et de l'autre côté, de l'autre côté, il va se tourner. Quelle va être l'espèce de compensation, d'énergie de compensation? Il va dire, on laisse de côté le socialisme, on va embrasser désormais l'antiracisme. L'antiracisme, entendu, au sens d'anti-nation, anti-identité française, anti-culture française. Ça va être les grandes années des SOS racistes. nous le savons. Le nouveau carburant idéologique de la gauche, en France aussi, ça ne sera plus l'économie, ça va être le culturel, ça va être le sociétal. Il y a des étapes là-dedans. Les années 90, chute du mur de Berlin Alors là, partout à travers le monde occidental C'est entendu, la social-démocratie, la gauche de gouvernement Triomphe partout, il n'y a plus d'hésitation Elle veut prouver Qu'elle est quelquefois meilleure gestionnaire de l'économie Que la gauche, réfor... que la droite Elle veut montrer que c'est elle qui s'est comptée C'est elle qui s'est réformée C'est elle qui s'est transformée de la société Donc ça va être la third way, la troisième voie Qui va partout s'imposer Et la gauche de rupture, la gauche radicale, la gauche révolutionnaire Elle va vraiment disparaître du portrait Elle va exister de manière résiduelle Ici et là, mais cette espèce de grand débat qui existait entre les deux gauches, la réformiste et la radicale, la réformiste et la révolutionnaire, présent partout en Occident, ça disparaît véritablement. Ça ne veut pas dire que l'aspiration à la rupture, ça ne veut pas dire que l'aspiration à la révolution... Disparaît complètement de l'imaginaire, de la culture, mais ça n'existe plus comme force électorale, autrement que dans des résidus sectaires comme le trotskyisme français, autrement comme dans des résidus sectaires ailleurs ou dans les franges très à gauche des partis sociaux-démocrates. Mais globalement, la gauche radicale disparaît. Et pourtant, elle existe encore, mais encore faut-il la trouver.
1: Et justement, à quoi ressemblait donc la gauche radicale pendant ces années? Par,
3: par gauche radicale, on entend la gauche de rupture révolutionnaire. Eh bien, dans les années 90, elle va se redéployer, et surtout les années 2000, où Seattle où va être un moment important, le sommet de Seattle, donc toute la, la construction de la mondialisation par les grands sommets. Vous savez, toutes les grandes puissances, les, le FMI, les États, les grandes entreprises qui se rassemblent pour construire la mondialisation. Mais chaque sommet de la mondialisation, Seattle et tant d'autres, deviennent des théâtres où la gauche anti-mondialiste d'abord et alter ensuite, se rassemblent. Elle arrive souvent avec son folklore, ses cagoules. Elle arrive, ou pas seulement, quelquefois, elle arrive avec une volonté de protester légitimement, quelquefois de manière beaucoup plus radicale. Mais cette gauche anticapitaliste se refait une santé, pourrait-on dire, dans la protestation anti-mondialisation. Elle se refait une santé, elle ne se refait pas pour l'instant un programme. Mais elle réinjecte dans le débat public la critique du capitalisme, elle réinjecte dans le débat public l'idée qu'il faut pas simplement améliorer notre société. Il faut casser notre société et en imposer une nouvelle. Et c'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on transforme la société, qui est à la transformer profondément, ou est-ce qu'on casse notre société pour en imposer une nouvelle? Elle réinjecte cette idée dans la vie publique. Et au début, on se dit, parce que tout ça vient qu'un folklore révolutionnaire, c'est pas très sérieux, ça passera pas, il faut bien que jeunesse se passe, c'est normal. Et là, qu'est-ce qu'on constate, cela dit? Que puisque la mondialisation n'est pas non plus un champ de roses, puisque la mondialisation n'est pas non plus une continent enchantée qui nous émerveille tous, eh bien, la crise du capitalisme réel, à 2008, on peut parler de ça, la crise écologique qui va émerger aussi, vont faire en sorte que l'anticapitalisme qui était devenu folklorique va reprendre une certaine santé. Mais comment va-t-il reprendre cette santé à travers l'écologisme. Donc là, on va voir apparaître de plus en plus l'écologiste qui, qui va servir de vecteur pour canaliser la critique du capitalisme telle qu'on la connaissait. La gauche radicale existe encore à l'université Il ne faut pas l'oublier, hein. elle y existera éternellement Le monde sera terminé, l'apocalypse aura eu lieu Et les universités seront encore des maisons de fous Donc quoi qu'il en soit <rire> Donc elle existe encore Et qu'est-ce qui va se passer ces dernières années? Partout en Occident certes, mais en France notamment en particulier Cette gauche va trouver le moyen de se réinvestir politiquement Globalement dans deux forces en France Ce qu'on appelle aujourd'hui la France insoumise Ou l'UNEPS, là on verra Ou le, le NUPS C'est Nups. Nups, ça, c'est mélangeant donc, le Nups. donc la France insoumise et les Verts. Les Verts vont être un peu le Parti socialiste, mais le Parti socialiste, ça va être sur le mode modéré gestionnaire. Mais cette gauche radicale va reprendre contact politiquement avec la réalité des choses. Et donc, cette espèce de synthèse entre, d'un côté, la gauche radicale universitaire, identitaire, multiculturaliste, antiraciste, indigéniste, décoloniale et tout le tralala. Et la gauche anticapitaliste maquillée en, en écologisme, ces deux gauches vont s'investir politiquement dans ces deux forces. Et on peut dire que nous y sommes aujourd'hui, ils existent. Et quant aux autres forces de gauche, le PS ou le PCF, ils expliquent, ils théorisent leur reniement en cherchant à y présenter une forme de vertu et de stratégie.
1: Alors je sens que Marc me donne envie de réagir à notre <rire> caution euh, de gauche. Non, je rigole. On va faire un petit tour de table dans un instant Dernière question, à quoi risque de ressembler le nouveau programme commun de la gauche
3: mélanchonisée? Eh bien, justement, il faut y arriver. D'abord et avant tout, au-delà des questions sociales de circonstances c'est-à-dire la question des retraites, euh, la question de la loi M. Comrie, donc la politique fournit des circonstances. Au-delà de ça, je pense qu'on va être justement dans les deux thèmes que j'ai évoqués et peut-être un troisième. D'abord, euh, l'écologisme de rupture. Ils le disent, écologie de rupture. Le mot de rupture est partout présent quand on lit les militants. Écologie de rupture, donc, pour marque de décroissance, ce qui va impliquer une rupture avec le nucléaire pour plusieurs. Donc, c'est à l'horizon, cette idée qu'il faut rompre avec une certaine idée du développement. Partout ailleurs dans le monde, on n'est pas au courant, on ne pense pas que c'est l'idée du siècle, mais nous, il y a cette idée. Ensuite, indigénisme, racialisme, pensée des coloniales, wokisme, ça, ça va être... Très présent aussi. Les questions sociétales vont être présentes aussi. Donc, trois ruptures. Et peut-être le dernier élément qu'il faut mentionner on le sait, on le sait, il y a la question de l'Europe. Quel rapport à l'Europe Faut-il rompre avec l'Europe Pour l'instant, les gens autour de Mélenchon disent désobéissance. Donc, autrement dit, on va négocier avec l'Europe. Ma théorie est la suivante tout comme Mitterrand, au début des années 80, quand il a fallu appliquer le socialisme, ça impliquait de rompre avec l'Europe. Il a préféré rompre avec le socialisme et chanter l'Europe. Eh bien, Mélenchon et compagnie, si on en arrive à ce scénario, s'ils prenait le pouvoir, je suis persuadé qu'ils décideraient de rompre avec la rupture de l'Europe et ils compenseraient en imposant l'islamo-gauchisme à grande puissance et ce serait ainsi que leur socialisme de rupture prendrait la forme de l'islamo-gauchisme. Tel est, à mon avis, le scénario qui se dessine s'ils prenaient le pouvoir.
2: C'est une excellente analyse. Euh, je ne peux que m'incliner et surtout déplorer la réalité. C'est-à-dire que la gauche, c'était un idéal, c'était une utopie, mais ça pouvait faire rêver. Quand on était dans une situation sociale où on pensait que les dieux n'avaient pas été avec nous, il y avait cette société qui nous attendait. On pouvait s'y investir.
1: Vous au passé vous ne reconnaissez plus du tout dans ben la pas du
2: tout aujourd'hui mais la meilleure preuve, et c'est encore plus grave, c'est-à-dire qu'au moment, on devrait vraiment parler d'écologie avec des questions plus ou moins de décroissance, Il y a des questions comme ça qu'il faudrait peut-être envisager. Est-ce qu'il faut avoir de plus en plus de gens sur la Terre Une sorte de grouillement qui absorbe l'ensemble de la potentialité de notre Terre-Mère à nous nourrir Eh bien, ce qui ressort de leur discours, et on l'a vu... Dans, chez les Verts, on le voit chez le maire de, de Grenoble, c'est avant tout l'indigénisme, c'est la, la, la volonté d'imposer ce que Mathieu appelle l'islamo-gauchisme. Et ambigu. ça, c'est affligeant. Mmh. Il
5: ouais, y a une sorte décolo islamisme en réalité. C'est ça le cœur du, du sujet et lorsque Eric Zemmour parle de sa fameuse image de la pastèque, c'est vert à l'extérieur, c'est rouge à l'intérieur, rouge comme le communisme ou le socialisme, je pense pas, je pense que c'est un melon d'eau, c'est-à-dire c'est vert à l'extérieur, vert écolo, et quand on ouvre, c'est vert islam en fait. C'est pas du tout, il <rire> n'y a plus rien de rouge, il ouais. n'y a plus rien de social. Pourquoi Parce que c'est des aspirations de gens qui sont plutôt privilégiés dans les centres-villes, qui veulent améliorer leur, leur cadre de vie, durcir des conditions qui vont défavoriser l'industrie et donc la classe ouvrière. Et, et par ailleurs, c'est du
3: patriarcat Tels que Jaurès les aurait fait arrêter sur l'heure. Moralité. Sûr. Double réflexion toute finale. On le voit dans le rapport à l'écologisme, il y a presque une forme de divinisation de la planète. Hein? C'est une forme de sacralisation de la planète. Il y a toujours un besoin de sacré en politique. Et aujourd'hui, l'écologiste prétend parler le langage de la science. Il y a une dimension sacrée. Et partout, il y a l'indigénisme, tout ça. C'est la question de l'appartenance, une appartenance anti-occidentale. Mais cette gauche qui prétend maudire les appartenances ne les maudit que lorsqu'il s'agit de l'Occident. Sinon, elle répond aux besoins d'appartenance. C'est intéressant de voir comment les besoins politiques de fond sont relayés par cette gauche radicale qui est à les inverser.
1: On va voir pourquoi cette union fait hurler à l'intérieur même de la gauche, dans un instant avec vous, euh, dans un instant juste avant euh, vous, euh, Guillaume Bigot. En attendant la minute, euh, info dans un instant, d'un instant à l'autre. Elle n'est pas encore installée C'est ça
2: <rire> Jeanne on, Conquer, allez, à lui même un petit coussin.
1: Alors, dites euh, juste, on va passer avec vous, euh, mon cher Guillaume, pour parler un petit peu de Shanghai. Jamais nous n'en avons encore parlé ici. C'est impressionnant, toutes les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, des suicides, des gens qui se font passer à tabac, des personnalités, des gens qui se font mettre en quarantaine alors qu'ils ne sont même pas positifs au Covid. Comment une grande puissance mondiale peut subir un tel choc avec le Covid Qu'est-ce qui se passe concrètement à Shanghai
5: c'est assez stupéfiant. Et dans toutes ces images qui nous parviennent, parce qu'il y a quand même une censure en Chine des réseaux sociaux, mais il y a des, des images qui nous arrivent par les expatriés. Il y a 7000 Français et il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des VPN. Donc ça sort tout de même. Il y a une image qui peut-être les résume toutes. C'est une image qui, qui a l'air sortie tout droit d'un film catastrophe hollywoodien. On voit ces gratte ciel dans la nuit à Shanghai, illuminés, parce qu'il y a des gens à leur fenêtres qui tapent dans des casseroles, qui hurlent, qui disent « on a faim, on a faim, on veut sortir ». Et il y a un drone qui circule entre les gratte-ciel, un grand drone envoyé par le gouvernement chinois avec un message haut-parleur qui est diffusé par le drone. Et ce message dit « Veuillez calmer vos envies de liberté oh, ». Ça a l'air incroyable et c'est vrai. Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il faut remonter au début du mois de mars. Est la fameuse... On est en 2022. Enfin, on est dans un, dans un autre monde là-bas. Euh, au début du mois de mars, il y a une trentaine de cas environ. Il y a 26 millions d'habitants à Shanghai. Shanghai, c'est la première ville de Chine. C'est le deuxième port du monde. Il y a quelques cas, et la politique du gouvernement chinois, qui est une politique féroce de zéro Covid, on va voir ce que c'est, ces zéro Covid dynamiques, avec ces trentaines de cas, décide l'insensé, c'est-à-dire de mettre sous cloche. 26 millions d'habitants. Ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que c'est une sorte de grand enfermement. Il y a euh, des checkpoints avec des gens en tenue, qu'on peut voir là sur les images derrière, euh, qui vont filtrer, comme dans un film hollywoodien catastrophe. Il y a euh, des, des, pa des panneaux qui sont mis devant les, les entrées des immeubles. C'est soudé, c'est cadenassé, il y a des verrous. Les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Donc ils vont être ravitaillés par l'État. D'ailleurs, le ravitaillement est très apocalyptique, très mal organisé. Donc les gens ont faim parfois. Et il y a une politique, c'est ça, le, COVID, euh, le zéro covid Dynamique, il y a une politique d'auto-test. Il faut que tous les jours, les gens enfermés se testent. Et il faut qu'ils envoient, avant une certaine heure, les résultats de ces tests. Alors, si jamais ils sont en retard dans l'envoi, si le test est positif, ou si, pire encore, ils ne veulent pas envoyer le test, la police arrive, enfin la police ou des gens qui sont chargés de la sécurité sanitaire, et ils cassent la porte, et ils entraînent les gens de force dans des camions, et ils les envoient dans des camps de quarantaine, mais qui sont... Apocalyptique, c'est-à-dire des camps absolument insalubres. La nuit, ils ne pouvaient pas dormir, il y a de la lumière, etc. C'est à peine croyable. Et alors, là où ça devient fou, là où on bascule dans l'inhumain, c'est par exemple que les enfants de plus de 7 ans, s'ils sont positifs, ils sont séparés de leurs parents. Le consul de France a été obligé d'écrire à, à la municipalité pour dire d'arrêter. Bien sûr, il attend la réponse. Les animaux de compagnie, des gens positifs, sont tués sur le champ, dans la rue. On a vu des chats encore vivants dans des sacs de plastiques direction l'incinérateur. Il y a une telle une telle excitation à traquer le positif, en fait, que, et il y a une telle panique, une telle paranoïa, que ceux qui bravent le confinement et sortent dans la rue sont tabassés. Certains fonctionnaires en tenue euh, sanitaire euh, euh, étanche font du zèle et même attrapent les gens qui sortent et leur rasent la tête. C'est pas si vous voyez un peu l'ambiance. Donc on est dans un monde fou. Le sinologue Antoine Bondaz a dit euh, « le mythe de la ville la mieux organisée de Chine est tombé » les autorités se sont fracassées la tête contre le réel. Pourquoi Parce que ça ne marche pas. Omicron continue sa euh, montée. Il y a même des nouveaux variants qui sont apparus. Et 45... Shanghai, le confinement n'a pas été levé. là on était au début du mois de mars. Là, on est au début du mois de mai. Ils sont toujours confinés. Et il y a 45 villes en Chine qui sont désormais confinées, dont Pékin, d'ailleurs.
1: Alors, ça ne marche pas, euh, visiblement, mon cher ah, C'est le moins que l'on puisse
5: dire. Ça pourquoi
1: Pourquoi persiste-t-il
5: c'est la question. Errare ou Manumest, ou persévérer, diabolicum. Euh, donc il y a quelque chose de diabolique dans cet acharnement. En fait, il y a deux séries de raisons. Il y a des raisons qui sont des raisons sanitaires. En fait, il y a un manque de couverture vaccinale. La couverture vaccinale est très insuffisante. Alors, ça veut dire que concrètement, il y a 40% des plus de 60 ans en Chine, et ça fait du monde, c'est une population assez âgée, 40% des plus de 60 ans qui ne sont pas, ou, ou pas suffisamment vaccinés en tout cas. Et puis par ailleurs, cette politique des zéro Covid fait qu'il n'y a pas d'immunité naturelle. Donc, les, les autorités appréhendent. Par ailleurs, les deux vaccins, Sinovax et Sinopharm, sont pas très efficaces, là aussi. Et puis, et puis les gens, notamment les plus âgés, se méfient beaucoup des autorités sanitaires. Ils ont des mauvais souvenirs, village du sida, etc. Enfin, ça nous entraînerait trop loin. Donc, les autorités ont peur d'une surmortalité. Le deuxième facteur est culturel. En Asie, il y a un rapport à la pureté qui est assez particulier. Là, quand quelqu'un est malade, il faut le sortir du corps social. Et puis, cette espèce d'obstination, cette espèce d'aveuglement au désastre est quelque chose qu'on a déjà rencontré dans euh, l'histoire politique de la Chine au XXe siècle. Le grand bond en avant, par exemple. Ça correspond à un adage traditionnel chinois. Alors, je ne vous le dirai pas en chinois parce que mes amis chinois vont se moquer de moi mais c'est « l'homme peut triompher de la nature ».« Ren l'homme peut triompher de la nature ». Ce qui veut dire que Mao Tse-tung, lorsqu'il a dit euh, « il y a trop d'oiseaux qui mangent les récoltes », il faut que chaque Chinois tue 10 oiseaux. Alors chaque Chinois s'est exécuté, ils ont, ils ont tué 10 oiseaux, ils ont attrapé 10 oiseaux. Et bien à ce moment-là, les moustiques ont pullulé. Et comme les moustiques ont pullulé, les maladies ont pullulé, les fièvres ont pullulé, et puis surtout les denrées agricoles ont été parasités. Et donc ça a déclenché des millions de morts. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est au pied du mur, au bord du gouffre, et on déclenche le grand bond en avant. Donc ça ne marche pas, mais on continue. Le
1: principal enjeu pour Xi Jinping n'est-il pas politique
5: a l'évidence, ce n'est pas du tout une politique scientifique. Les spécialistes sont certains que cette politique de zéro Covid ne fonctionne pas. Donc c'est complètement politique et c'est d'ailleurs une politique assez chinoise. C'est l'idée finalement très chinoise de ne pas perdre la face. Et comme le secrétaire général du Parti communiste est finalement l'héritier de l'empereur de Chine et qu'il a le mandat du ciel par construction et par définition dans une cervelle chinoise, le pouvoir par définition ne peut pas avoir tort puisque c'est le pouvoir. Et c'est d'autant plus vrai de Xi Jinping puisqu'il s'est engagé... Personnellement, dans cette affaire, il en a fait une affaire personnelle. La politique de zéro Covid dynamique, c'est celle qu'il a mise en œuvre avec succès à Wuhan. Il a été, entre guillemets, libéré Wuhan de ce qu'il a appelé les démons du virus. Voilà, et il a gagné cette guerre patriotique contre le virus. Et là, comme le 20e congrès du parti arrive à grands pas, au mois d'octobre, eh bien, il va briguer un troisième mandat. Normalement, ce n'est pas possible. Il y a deux mandats de cinq ans pour les secrétaires généraux du Parti communiste chinois, c'est-à-dire, en réalité, les, les, les empereurs de, de Chine. Mais lui, il a fait modifier la Constitution et il veut avoir, en fait, le mandat à vie. Ah, c'est possible. C'est possible au mois d'octobre. <rire> Mais à condition, bien sûr, de ne pas se renier. Parce que s'il met un genou à terre, s'il dit que sa politique de zéro... Le zéro Covid, pardon, ne fonctionne pas. Évidemment, ses adversaires vont l'utiliser contre lui. Et donc, il ne peut pas reconnaître que ça ne marche pas. Mmh. Ça serait dangereux, même peut-être pour le régime, de reconnaître que c'est une absurdité, parce qu'il fait déjà des semaines et des mois que c'est une politique absurde. Et ce serait peut-être même dangereux, dangereux, disons, pour l'image de la Chine. Selon le sinologue Jean-Philippe Béja, euh, la politique zéro Covid est devenue, je le cite, la démonstration, de la supériorité du modèle autoritaire chinois sur le laxisme des démocraties occidentales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des, des tweets qui étaient pas piqués des hannetons de la moissade de Chine en France et dans d'autres pays occidentaux pour dire « bande de nuls, vous êtes des nuls les Occidentaux, vous laissez mourir vos vieux, vous faites n'importe quoi, nous la Chine, nous sommes l'avenir
1: ». Et ils étaient l'exemple, effectivement, à une époque même pour nous. Euh, euh, quel enseignement justement, pour nous Quelles conséquences Est-ce qu'on pourrait... Peut-être se dire que nous, nous occidentaux, on pourrait peut-être leur piquer quelques
5: petites idées euh, oh rouéliennes. Oh
1: Mais je vous laisse.
5: Je Mais vous laisse je cette réponse. La question. Oh la non, non, je, je pose la question. Mais ça ne serait pas dans la continuité totale de ce que je viens d'exposer de, <rire> précédemment, en tout cas. Euh, disons que la question est, est très juste. Pourquoi Parce que je pense que la Chine. C'est pas je pense, c'est que tout le monde sait que la Chine est désormais la première puissance économique du monde et que, inévitablement, c'est si l'être humain est ainsi fait, On y a une sorte d'imitation et de suivisme à l'égard du dominant, finalement. Euh, D'abord, l'influence économique, elle est, elle est inévitable, et elle est là, déjà. On l'a vu avec... Euh dans les premières phases du Covid, euh, on manquait de masques, euh, voilà dépendance à la Chine, on manquait de médicaments, dépendance à la Chine. Et d'après les experts, ce qui est en train de se passer, là, la mise sous cloche de Pékin et de euh, Shanghai, ça va avoir des effets économiques encore plus graves, par exemple, que la crise russo-ukrainienne. Mmh. Mais de manière involontaire et presque plus inconsciente, de plus subtile, finalement, sur notre façon de vivre, sur notre culture, ça a déjà une influence. La Chine a déjà une influence. Regardez, les jeunes générations ne rêvent plus d'Amérique. Euh, c'est plus la liberté américaine, de se balader dans, les grands, euh, dans, dans le grand, grand Ouest avec des, des motos. C'est pas ça qui fait rêver les jeunes. Il y a la culture populaire asiatique, alors parfois par le filtre de la culture coréenne et de la culture euh, japonaise, qui sont différentes, mais il y a un point commun. TikTok, par exemple, est, une, est un outil très populaire chez les jeunes, les plus jeunes, et c'est euh, un, un outil chinois. Il y a la montée en puissance des modes de bubble tea, de la cuisine asiatique, enfin tout ça, il y a de plus en plus de jeunes en France qui apprennent le chinois, mais c'est vrai en Allemagne, c'est vrai aux états unis c'est vrai partout, donc il y a une montée en puissance de cette influence de la Chine qui est invisible, et puis il y a une sorte d'aspiration peut-être, qu'on ne maîtrise pas complètement, je dirais une sorte de conformisme social, à une sorte d'abaissement de, d'esprit critique. -tenez, prenez cette, cette euh, idée absolument saugrenue d'Emeric Caron, qui consiste à dire, il va falloir faire un permis de voter, un permis de voter, mais ça existe déjà en Chine, puisque vous ne pouvez pas voter si vous n'êtes pas membre du Parti communiste. Donc, vous voyez, l'idée qu'il faut, les experts euh, savent tout à notre place et qu'on se soumet et qu'on abdique nos libertés et la démocratie, c'est déjà une idée qui fait son chemin, sans même qu'on s'en rende compte. Alors, évidemment, et j'en arrête là, fort heureusement, les images de Shanghai, et Christine, évidemment, elles nous révoltent encore, mais est-ce qu'on aurait eu le confinement sans la Chine Est-ce qu'on aurait eu le pass sanitaire et le QR code sans la Chine Moi, je pense qu'il faut se méfier. L'alliance du principe de précaution, du QR code, du vieillissement Population d'ailleurs et de la dépolitisation, c'est le grand bond en arrière et il faut s'en méfier. Bravo! J'en tremble.
1: Ma question, elle était bonne alors.
5: Elle était remarquable.
1: <rire> Allez, on marque une pause et on va faire, on va réagir un peu là-dessus. Je ferai réagir, Marc-Manra, tout de suite. On reviendra dans un instant sur ce bond en arrière qui arrive en Chine et on va faire un petit tour de table là-dessus par rapport au Covid, mais juste avant la minute info.
0: Après plus de deux mois de combat en Ukraine pour soutenir le pays, Emmanuel Macron rallonge l'aide financière de la France. Paris met sur la table 300 millions de dollars supplémentaires qui viennent s'ajouter aux 1,7 milliard de dollars déjà engagés pour soutenir le budget de l'État ukrainien. Nous devons être prêts à assumer cet effort dans la durée, dans le contexte d'un conflit qui malheureusement risque de se poursuivre, a déclaré tout à l'heure le président français. Aline Hidalgo sort du silence aujourd'hui et se positionne face à l'accord entre le PS et la France insoumise. La maire de Paris a critiqué cette entente. Elle estime irrespectueuse des personnes et ne porte pas les garanties nécessaires selon elle sur plusieurs thèmes comme l'OTAN et la laïcité. Aline Hidalgo a aussi cependant précisé qu'elle ne souhaitait pas empêcher cet accord. Le scandale de la contamination à la bactérie E. coli par des pizzas butonni, 7 s'étend. Une nouvelle plainte visant une autre gamme a été déposée hier, quelques semaines après la découverte de nombreux cas chez des enfants. Une mère de famille de 34 ans a porté plainte pour blessures involontaires contre le fabricant du groupe Nestlé.
1: Nous sommes choqués par les images de Shanghai, mais aurait-on mis en place un confinement si la Chine ne l'avait pas fait, un pass sanitaire, un QR code, voilà ce que vous étiez en train de nous dire, ce qui est assez stupéfiant, Marc Menon.
2: Mais non, mais c'est la réalité. Et ce qui est beaucoup plus stupéfiant, c'est que nous, théoriquement, qui revendiquons une culture de la liberté, un élan d'émancipation intellectuelle forgé par trois siècles et demi, on s'est enfermé, on est resté sous cloche, sans broncher. Combien de gens avez-vous entendu dire — Mais bon, moi, ça me dérange pas d'avoir à présenter un code pour entrer dans un instant. On a tué la culture. Les théâtres, il n'y a plus personne. Les cinémas, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que on a accepté cette terreur sans frissonner, sans se dire « Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça Ça part quand même d'une des plus grandes dictatures du monde et ». et au départ, ça a permis de mater la révolte qui était à Hong Kong des étudiants. Ils ne savaient plus comment les étouffer. C'est comme ça. Et les contestataires et chinois. En
1: faisant l'avocat et... du diable, est-ce ouais. qu'en regardant ce qui a été dit à Shanghai, et j'entends bien ce que vous dites, justement, on ne se dit pas qu'on est dans un pays de liberté
2: Ah, ça Ben non il n'y a pas de petite liberté. La liberté, mais non, c'est de la philosophie la liberté. Ce n'est pas oh là je qu'on cède un petit quelque chose. Où on est dans cet élan, où on est dans cette capacité au grandissement de l'homme et à la réalisation de tout à chacun, c'est ça, la splendeur. Et sinon, eh bien, on s'effondre et on continue à être dans les relations avec eux. Guillaume, je vous
1: donne la bon, moralité en une seconde. Et euh, euh, à Mathieu mais
3: Je dirais, cela dit, peut-être un petit désaccord avec Marc, que nous avons été vaccinés Contre le confinement, c'est-à-dire on l'a vécu, on a accepté pendant un temps. C'est peut-être la peste. Qu'est-ce hein, qu que je pense qu'aujourd'hui, s'il y avait une volonté de reconfiner dans le monde occidental, l'adhésion au confinement serait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins large. Euh, on a, je pense qu'on a compris que le confinement avait coûté plus cher psychologiquement, culturellement, économiquement que les avantages circonstanciels qu'ils pouvaient livrer. Je pense que s'il y avait une volonté de reconfiner, la culture de liberté qui est inscrite dans le fond de notre civilisation remonterait à la surface assez vivement. Moralité. Que Dieu vous entende. Moralité. Est ce il de se convertir?
1: <rire> ah, ça y est, vous êtes croyants, ce soir? Amen. <rire> Amen. Amen.
3: Amen. 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 Tout aurait des miracles. Alors, la moralité,
1: miracle, un dernier mot en une euh, phrase, je crois une, une
5: seconde. On, on, nous, on essaye de nous vendre qu'on pourrait... Dé finalement, euh, défendre les libertés individuelles au détriment de la liberté collective. On pourrait renoncer à la démocratie pour mieux défendre les libertés individuelles. Et au fond, au fond, il y a une vision assez craintive et assez euh, tout ces principes de précaution. Je pense que c'est très effrayant, vraiment effrayant. Avec le Merci.
2: principe de précaution, on n'aurait jamais débarqué en 1944. Exactement. Merci beaucoup. On n'aurait jamais euh... créé les avions, on n'aurait jamais créé les autres, on n'aurait jamais rien fait.
1: Merci pour ce regard. La surprise du chroniqueur, j'ai envie de la faire maintenant, tout à l'heure. Comment vous vous sentez Allez-y. Maintenant C'est oui, vrai Oui, ah, j'aime bien les
4: surprises. Oui. Bah, allez, une petite maintenant surprise. Maintenant que j'ai passé, j'adore les surprises. Ah, allez, je
1: veux demander à la régie de nous montrer la petite surprise du <rire> chroniqueur de ce soir. On va regarder, deviner de qui
2: il s'agit. Bon, une petite bonne femme, ça, d'un nouveau charlot. <rire> la mère est aux chansons, mais quand même... <rire> Mais vous aviez ah, des cheveux à l'époque! Guillaume Bigot! Et sans doute à vous aussi! Ah, Guillaume, vous
1: aviez quel âge là? Il est euh...
5: mignon comme tout! j'avais peut-être 8, 7 ans, 7
1: ans, non, ouais, c'est ça? On était loin de parler de Shanghai à l'époque, hein, c'était pas encore.
5: Espiègle, ouais. là! assez turbulent, oui. Ouais, ouais. Ça,
1: oui, ça se voit, ça se sent.
5: Merci en tout, <rire> tout cas de Merci, <rire> Merci pour ce que vous faites pour les enfants, je c'est très important <rire> je... de pas tuer l'enfant qu'on a on,
1: on... Oui, il faut le cultiver. Il nous reste l'enfant de Mathieu, l'enfant qui est dans le. On l'a sous le coude, on a la photo, mais ouh, on, on attend encore, on attend encore. Surprise, au moment où il ne s'attendra pas.
3: Bande de vénard.
1: Dans un instant, on va parler de la mort de Napoléon avec vous. Dans un instant, on va parler avec vous de la, de la Macronie aujourd'hui, euh, renaissance. J'ai failli dire reconquête, mais c'est renaissance, j'ai failli dire voilà, du renouveau. Qu'est-ce qu'on attend de Macron 2, de la Macronie 2, on en parle dans un instant. La France insoumise, Charlotte, donc à signé un accord L'accord doit être soumis ce soir euh, au Conseil national. Tous semblent se réunir donc derrière cet accord. Il n'empêche que cet accord fait hurler. Pourquoi il fait hurler Et est-ce que c'est compréhensible
4: Alors, il faut d'abord noter qu'il y a différentes critiques de cet accord qui sont difficilement comparables à mon humble avis. D'abord, il y a les, les critiques en interne, ou les critiques de gens revendiqués eux-mêmes de gauche, revendiqués parfois même appartenant aujourd'hui au Parti Socialiste, et ce sont les critiques qui me semblent les plus légitimes sur le plan à la fois électoral, sur le plan politique, puisque évidemment, au sein même d'un parti, la politique est un rapport de force, et au sein même d'un parti, c'est évidemment vrai. Donc ce sont les gens qui sont concernés au premier chef, à l'intérieur, c'est surtout au Parti Socialiste, qu'on a entendu beaucoup de critiques en interne, il y, a, il y a deux critiques qui sont très différentes, il y a d'abord le terrain contre la stratégie nationale, on va dire, du parti. Alors là, on comprend que sur le terrain, il y a des gens d'abord qui sont enracinés, qui labourent le terrain, qui connaissent leurs administrés depuis des années, qui travaillent dans une circonscription, c'est-à-dire dans un terroir, et qui connaissent euh, les préoccupations locales et qui comprennent mal une alliance qui veut dire aussi parfois un candidat qui ne serait pas eux-mêmes alors qu'ils travaillent depuis des années pour euh, l'étiquette euh, sous laquelle il se présente. Donc là, on comprend qu'il y a à la fois une critique qui peut être idéologique mais aussi une critique de stratégie. Mmh. Ensuite, il y a, et c'est peut-être celle qui a fait le plus de bruit jusqu'à maintenant, la, la, comment dire, la critique des anciens contre la nouvelle génération, on va en fait. dire. Euh, alors, ces, ces, ces anciens, je ne vais pas revenir, parce qu'ils reviennent, en gros, ils, ils font l'analyse euh, des clivages fondamentaux entre le Parti socialiste, puisqu'on parle de lui, et euh, la France insoumise. Alors, évidemment, il y a la question économique, Faut-il être réformiste ou révolutionnaire Ce que nous expliquait Mathieu. La question de l'Europe. Est-ce que l'Europe est un dogme tel quel ou est-ce qu'il faut vouloir la transformer, voire désobéir pour transformer C'est ce que nous expliquait Jean-Luc Mélenchon. Et ensuite vient la question du rapport à la République, c'est-à-dire plus exactement du rapport à la laïcité. Faut-il être universaliste ou différentialiste Et si on s'attarde vraiment sur ces trois points de clivage, le vrai clivage de principe. C'est le troisième. Les deux autres, ce sont des modalités, on va dire, euh, pour arriver à la même chose. La question du rapport à la laïcité, veut-on être universaliste ou différencialiste Là, il y a un vrai désaccord de fond. Mais si on regarde, la fracture est réellement générationnelle, sur ces trois points. Pourquoi D'abord, parce qu'on a une jeunesse, bon ça c'est assez classique et c'est vrai partout, qui est beaucoup plus radicale, donc dans les moyens euh, d'arriver, c'est-à-dire qu'à 20 ans, on est moins réformiste euh, que révolutionnaire en général, et c'est vrai pour tout le monde. Euh, à 20 ans, on a beaucoup plus envie de renverser la table de l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui euh, que de se dire finalement c'est un dogme auquel il ne faut pas toucher. Et à 20 ans, on est aussi, et ça, toutes les études nous le montrent, beaucoup plus tenté par un modèle multiculturel qu'attaché à la laïcité à la française. Et là, qu'est-ce qu'on voit On voit quand même le résultat aussi dans la nouvelle génération attachée à la gauche, on va dire. On voit aussi le résultat d'une gauche plus ancienne qui hurle aujourd'hui, mais qui n'a jamais été une digue contre cette transformation de la gauche en général. Parce que toutes les, toutes les distinctions qu'on fait entre les deux gauches, une fois la gauche au pouvoir, on n'a pas vu une franche euh, contestation de tout ce qui était révolutionnaire, notamment sur le terrain culturel, que nous expliquait parfaitement Mathieu. Par ailleurs, la nouvelle génération aurait quand même beau jeu d'expliquer à l'ancienne que, Recevoir des leçons de morale sur avec qui il faut s'allier ou pas, venant de gens qui sont les héritiers d'un accord avec le parti communiste français, au moment où il était quand même assez satellitaire de l'URSS, je, je comprends que la leçon de morale passe assez mal. Bon, passons là-dessus, ça les regarde. Euh, la deuxième critique, la deuxième salve de critique, elle vient de l'extérieur. Alors là, évidemment... On a des critiques qui viennent de la Macronie, pour faire simple, et des critiques qui viennent de la droite ou des droites euh, aujourd'hui. Alors là, évidemment, ce sont des critiques qui, électoralement et politiquement, sont euh, moins légitimes, que je juge moins légitimes. C'est-à-dire que, pour être franche avec vous, ça fait des années que ça m'insupporte qu'on qu demande à des gens de gauche de nous expliquer, à nous, gens de droite, ce qu'on a le droit de penser, ce qu'on a le droit de dire ou ce qu'on a le droit de défendre. Donc, je ne vais pas me mettre à faire la même chose euh, avec la gauche. Euh, alors, évidemment, on comprend stratégiquement. Il s'agit de diaboliser une alliance... Qui pourrait être euh, vainqueur, euh, dans, enfin gagnante, dans quelques, oui. dans quelques semaines aux législatives. Donc, on comprend bien que, à la fois du côté de la Macronie et du côté de la droite, on n'a pas du tout intérêt à ce que toute la gauche euh, se présente de la même manière. Mais là encore, c'est assez différent d'un côté et de l'autre. On voit, du côté de la droite, il y a peut-être, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais le côté nous, ça fait 30 ans qu'on se fade le piège mitterrandien, en gros qu'on n'a jamais le droit de s'allier sur aucun sujet, alors qu'il y a évidemment des sujets sur lesquels toutes les droites pourraient s'entendre, on va quand même pas laisser la gauche faire ce qu'elle qu nous interdit de faire depuis des années. Alors je dis c'est conscient ou inconscient selon les personnalités, mais je pense qu'il y, y a un peu de ça qui joue, et d'ailleurs on le voit beaucoup dans la dénonciation du deux poids deux mesures jamais la gauche ne supporterait que nous fassions la même chose. Eh ben, bah faites-le, et puis laissez -les et la gauche le faire, bon. Voilà. Et du côté d'Emmanuel Macron, alors là, je trouve ça encore plus étonnant, parce qu'on a un Emmanuel Macron qui, quand même, il y a quelques jours seulement, entre les deux tours, qui n'a cessé d'aller sur le terrain, non pas du Front National, mais de la Mélenchonie, en l'occurrence, qui n'a cessé d'aller sur ce terrain-là parce qu'il savait que, que ces électeurs-là étaient à convaincre. Donc il a été les chercher sur leur terrain. Il a parlé, on, on l'a beaucoup analysé ici, il a été sur le terrain de la question du voile, il a parlé de l'écologie, il a parlé de toutes ces, toutes ces questions-là. Et donc, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, seraient, euh, seraient, comment dire, dragables quand il s'agit de voter Emmanuel Macron, mais pas quand il s'agit d'avoir des députés du Parti communiste français, du Parti socialiste, c'est étonnant. Et alors la critique la plus belle venant de la Macronie, c'est quand même le côté, euh, voilà, la gauche devient une grande auberge espagnole, euh, fin de la blague. Parce que bon, en l'occurrence, la Macronie euh, se défend pas mal sur ce
1: terrain-là. Voilà. Alors, il n'empêche ces désaccords, euh, les insultes euh, échangées, les accusations proférées. Est-ce que tout ça, ce n'est pas une réalité qui rend cet accord quand même plutôt étonnant mais évidemment qu'il y a des différences entre ces différentes familles. D'ailleurs, si
4: elles ont existé mmh. euh, par elles-mêmes euh, au premier tour, c'est bien qu'il y a des différences et des différences parfois importantes. Mmh. Simplement, si on dit en permanence que la grande famille française, on va dire, se euh, joue, enfin, euh, pour expulser, on va dire, la violence physique, mmh. va sur le terrain du débat politique pour justement euh, ne pas avoir euh, à se donner des coups. Et bien, ce qui est vrai dans la grande famille française est vrai aussi dans une famille politique. Or, à quoi sert un accord au moment d'une élection Il sert à gagner, tout simplement. C'est quelque chose qu'on qu oublie un petit peu, parce que le grand oublié du commentaire sur l'Union en général, ce sont les électeurs. Puisque les électeurs, et c'est un fait, ont placé Jean-Luc Mélenchon dans la grande famille de gauche, des gauches, ont placé Jean-Luc Mélenchon en tête. Donc c'est évidemment lui le plus fort, puisqu'il s'agit de rapport de force, pour euh, pour comment dire, pour euh, euh, installer euh, le, le oui le enfin pour devenir leader, on va dire, de la gauche aujourd'hui. Alors en attendant le résultat, d'ailleurs les électeurs sanctionneront ou plébisciteront cet accord et euh, les, les autres partis politiques euh, pourront lire euh, à l'aune des résultats euh, ce qu'ils auraient dû faire ou ce qu'ils n'auraient pas dû faire en l'occurrence à ce moment-là. Mais ce qui est certain c'est qu'entre tous ces partis qui sont en train de fonder une alliance, il y a quand même une revendication commune, c'est celle d'appartenir à la gauche. Parfois à droite, vous savez, le côté ni droite ni gauche, c'est souvent de la droite que ça vient, parce que la gauche, on n'a aucun problème à dire qu'on est de gauche. Donc tous ces gens-là disent appartenir à la gauche, et c'est ce que nous disait Mathieu. Il y a des différences évidemment de positionnement, mais il y a une vision commune pour la société. Et quand vous avez d'un côté Emmanuel Macron qui est réélu et le Rassemblement National qui arrive au second tour, la question que vous vous posez à la veille d'une élection quand il s'agit de faire un accord ou pas, c'est de vous dire de qui suis-je le plus éloigné, et donc de qui suis-je prêt à me rapprocher pour combattre euh, ceux dont je suis le plus éloigné Il est évident qu'il s'agit de hiérarchiser ses convictions et de savoir sur lesquelles on peut fonder un accord et sur lesquelles c'est absolument impossible. Certains ont décidé de rejoindre Emmanuel Macron, certains ont décidé de continuer à jouer seul parce que cette alliance leur est insupportable et certains ont décidé
1: qu'elle ne l'était pas et que les gauches n'étaient pas irréconciliables. Et dernier mot en quelques instants, c'est finalement donc le résultat de Jean-Luc Mélenchon qui impose cet accord alors, il, il, cet accord n'est pas nécessaire par
4: le score de Jean-Luc Mélenchon, mais en tout cas, il le guide aujourd'hui, c'est absolument certain. Mélenchon a réussi à transformer son score de troisième en espoir aux législatives. C'est le seul, d'ailleurs, qui arrive à générer euh, ça aujourd'hui. Et il y a quand même une chose, dans, dans, le, dans le commentaire, on a dit, le vote utile a joué à plein. Tous les candidats qui n'ont pas été euh, l'objet de vote utile l'ont dit. Mais si les électeurs ont décidé que Jean-Luc Mélenchon, pour toutes les gauches, était le vote utile, c'est bien qu'ils ont des choses en commun. C'est bien qu'ils ont reconnu certaines choses. Aujourd'hui, chez Jean-Luc Mélenchon, et à l'inverse, Jean-Luc Mélenchon, lui, a été capable de comprendre aux législatives qu'il ne pouvait pas gagner seul et qu'il était prêt, donc, alors euh, peut-être qu'il trahira demain euh, les raisons pour lesquelles cet accord se tient. Donc on a d'un côté Emmanuel Macron qui, lui aussi, fait des accords. Alors c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus avec des personnalités, et la droite qui, elle, n'en fait pas,
1: c'est son problème. La Minute Info, Jeanne Tancard.
0: reconnaît que le soutien occidental à l'Ukraine ralentit son offensive. Les partages de renseignements, les aides militaires ne permettent pas, je cite, d'achever rapidement l'opération, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Kremlin. Mais Moscou assure que cela n'empêcherait pas de remplir ses objectifs après dix semaines d'une guerre qui a déjà fait des milliers de morts et provoqué l'exode de plus de 5 millions d'Ukrainiens. L'Inde et le Pakistan suffoquent sous une chaleur écrasante. Une canicule record touche les deux pays et qui entraîne d'importantes coupures d'électricité aggravant les conditions de vie de millions d'habitants. Dans certaines zones, le thermomètre frôle les 50 degrés, une vague de chaleur que les experts associent au changement climatique. En France, c'était il y a 30 ans la pire catastrophe du sport qu'ait connu le pays. Le 5 mai 1992, 19 personnes étaient tuées et plus de 2000 blessées dans l'effondrement d'une tribune du stade de Furiani à Bastia avant un choc contre l'OM. Et justement, ce soir, le club de Marseille affronte l'équipe de Rotterdam. Et en hommage à la tragédie, une minute de silence sera observée au stade Vélodrome. Et les joueurs porteront tous un brassard noir.
1: La droite... Ne l'a pas compris, c'est leur problème. Ce sont vos derniers mots. Vous êtes d'accord, Guillaume
5: Bigot Ce qui est très paradoxal dans cette histoire, c'est que ce qu'a exprimé Charlotte très bien, c'est qu'il y a une nostalgie... D'une gauche qui s'était reniée elle-même, qui avait trahi la, la, disons, la classe ouvrière, il y avait cette nostalgie de la gauche un peu radicale, et c'est le drapeau rouge qui a rehissé Mélenchon et qui a servi de colle à tout le monde, et même maintenant au reste du Parti Socialiste. Mais c'est un énorme paradoxe, parce que ce drapeau rouge, en fait, il n'est plus rien. Encore une fois, dans, quand on regarde dans le contenu, il y a de l'écologie et il y a de l'islamisme ou de l'islamo-wokisme. Bon, bon,
1: je, je reviens sur vous, je vous taquine après. je C'est une je nostalgie. Non, en fait. mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, elle est où la droite Qu'est-ce qu'il faut faire pour la réveiller Parce que quand elle dit justement la droite n'a pas fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire Elle est où aujourd'hui Cette droite, euh, justement, qui était si forte, qu on, qu on, si présente, où a-t-elle est disparu Est-elle assommée au point de ne plus exister, d'avoir complètement disparu
5: Votre regard, ensuite... Euh, Pardon monsieur... de balayer deux siècles ou trois siècles, mais en réalité, la droite et la gauche, elles démarrent à la Révolution française. C'est pour ou contre la République et la monarchie Ensuite, ça devient pour ou contre le capitalisme ou le socialisme. Et depuis 1991, quand on essaye, on appelle la droite, la gauche. Mm -hmm. C'est exactement comme les personnages de dessins animés qui sont au-dessus du vide et qui ne se rendent pas compte qu'il n'y a plus rien en dessous de leurs pieds. C'est dur quand même. Hein Mais c'est réel.
3: Bah, je, je dirais deux choses. Premièrement, on est dans une espèce de tripartition étrange de la vie politique en ce moment, avec un RN qui prétend être ni gauche ni droite, un le, le Renaissance, hein, le, la République en marche, qui est prétend être au-delà de la gauche et de la droite, qui la gauche qui est de gauche. Donc on se retrouve dans une espèce de tripartition originale. La droite, en guillemets, continue d'exister. Mais il ne faut jamais oublier qu'être de droite, c'est moins quelque chose que l'on brandit qu'une étiquette qu'on nous colle. La droite rêverait de ne pas être de droite. La droite rêverait qu'on ne lui dise pas qu'elle est de droite. Elle, est, elle aime tellement se faire dire vous, vous êtes la droite intelligente. Pas comme votre collègue qui est imbécile. Ah, ça fait plaisir, ça. L'homme le, le de droite n'est jamais aussi heureux que lorsque le journaliste de gauche lui dit t'es pas un salaud comme les autres.
1: Vous êtes en train de me dire que la droite n'est pas assez arrogante.
3: Je, non, je dirais elle n'a pas un vrai? corps de doctrine suffisant. C'est-à-dire qu'elle est perpétuellement en train de quitter des critères de respectabilité au camp en face. Ensuite, il y a un fait. Il y a un fait. Il y a une majorité en France sur la question régalienne, sur la question sécuritaire, sur la question identitaire à droite. Mais puisque la droite n'a pas décidé de se constituer sur ce programme, sur ce diagnostic, et a décidé d'aller sur le pouvoir d'achat pour les uns, sur « on ne sait pas trop pour les autres », le résultat, c'est que cette majorité potentielle ne se traduit pas politiquement. Et pour la gauche, un tout, tout, tout petit mot... Euh... Dans les années 60-70, la gauche a dû choisir la, Le peuple ne voulait plus la révolution Donc la gauche a dû choisir entre la, gauche et, entre la révolution et le peuple Elle a largué le peuple, elle a trouvé la révolution Et elle a cherché un peuple de substitution pour la révolution C'est aujourd'hui toutes les minorités Et c'est la société multiculturelle qui représente le visage de la révolution désirée à Marc, gauche aujourd'hui
2: oui, En deux mots, euh, quand vous dites, moi je ne comprends pas Chez les LR, combien sont wokistes Combien sont d'accord pour le multiculturalisme? C'est le grand drame. Et tous pratiquement La pratique. Donc il euh, ne faut pas dire euh, d'un côté euh, on a perdu notre âme, il n'y a plus cette âme de droite. Alors, en revanche, ceux qui sont. C'est trop facile dans à dire, ces...
1: Je ne suis pas d'accord. C'est trop bah, facile à Vous avez perdu l'âme de droite si de vous posez la question. Bah, mais, mais,
2: vous avez le RN et euh, Reconquête qui sont dans une idée de laïcité, les autres, non. Les autres sont pour le
3: multiculturalisme. Ils admettent tout, euh, tout ce saccage de je ce que pas, nous sommes. Je ne sais pas la meilleure part de la droite aujourd'hui si sur, sur le plan intellectuel. On peut penser à Retailleau, à Vauquier, à Bellamy, euh, à Lisnard. Euh, on pourrait en nommer quelques autres. Ce courant est un courant intellectuellement fécond et politiquement porteur. Extrêmement euh, minoritaire. Avec le paradoxe que c'est ce courant qui, si on, si on croit un peu aux enquêtes d'opinion Les diagnostics qu'il fait Pas sur l'économie, on s'entend Pas sur le social, mais sur le régalier L'identitaire et le, le sécuritaire Ce courant est majoritaire mmh. Ensuite, peut-on traduire ça politiquement Ou est-ce que la traduction politique de cette majorité idéologique Est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est possible ou non C'est une vraie question, oui, certains la posent oui. Mais je pense que là, c'est là-dessus que la droite peut exister Ou se dévorer Notez bien que dans le débat de deuxième tour J'y fais encore référence une dernière fois Les questions identitaires Sécurité, tout ça, civilisation Ont été refoulés vers, 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 vers 2h12 du matin probablement <rire> 23h05 alors... oh, non, Plus tard que ça J'avais l'impression qu'il était 2h12 Donc quand on décide de ne pas assumer ces questions eh bien, Ensuite le bloc de... On est dans un débat aujourd'hui entre une gauche décomplexée Et un progressisme revendiqué Et la droite est la part absente de la vie politique mais en réalité, l'axe réel, c'est l'axe européen et anti-européen.
5: On a bien vu en 1992, pour les euh plus anciens, non, en non. 2005, mais bien sûr que si, la démocratie reprenait des couleurs puisque les gens qui étaient d'accord entre eux étaient ensemble. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Macron. Il a mis les gens qui sont d'accord entre eux ensemble et ça fonctionne. Le problème, c'est qu'en face, personne ne le fait. Un et des en axes, face, un des les axes. gens continuent à jouer à la droite et à la gauche comme on joue aux Indiens et aux Comoy. Pour une raison simple, parce que dans cette gauche, vous n'avez plus de gauche, vous avez de l'écologie, du wokisme et de l'islamisme. L'islamisme bah n'est pas à gauche. gauche. Le wokisme oui. est porté par les par les grandes entreprises, est porté par le capitalisme, est porté par l'Europe d'ailleurs. Napoléon
1: voilà. nous attend. On n'aura parlé oui. pas encore pendant longtemps mais il nous attend puisqu'on va faire la chronique avec vous sur... Alors, on parlera de la Macronie dans un instant, mais le 5 mai 1821, c'est une date importante pour ceux qui sont de droite, en tout cas ceux, ceux qui en restent.
2: Non, <rire> mais bon même, même et... si on n'est pas d'accord avec Napoléon, qui peut nier qu'il a marqué durablement l'histoire de la France. Il a stabilisé la Révolution alors qu'elle était en décomposition. On avait déjà toutes les corruptions qui faisaient que les uns et les autres cherchaient à s'accaparer le cadavre en quelque sorte. Et puis bon après il a la nécessité de la guerre et il bascule dans une sorte de folie qui gagne malheureusement tous ceux qui ont trop de puissance et nous voilà à Sainte-Hélène. C'est-à-dire déjà trois mois de mer. il a compris à un moment donné, il avait l'illusion que les Anglais l'accueilleraient, qu'ils ferait de lui-même une sorte de personnage mythique. Et non, on lui retire le titre d'empereur. On l'appelle le général Buenaparte. Et il n'est pas question de lui reconnaître quoi que ce soit il avait plus ou moins anticipé la situation. Il avait demandé à tous ceux qui sont avec lui, alors il y a Montolon, il y a Gourgo, il y a la Skazesse, il y a de Montolon avec leurs épouses. Ils sont là presque sous la contrainte hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de volontaires pour partir. On ne connaissait pas tout à fait la destination encore, mais bref. Et il leur a demandé de mettre des pièces dans leurs vêtements afin d'assurer la situation car il a bien compris qu'on allait tout leur retirer. L'humiliation totale. Et quand il découvre ce rocher à 2500 kilomètres de l'Afrique, la... un monde d'humidité, ça le saisit tout de suite. Il n'y a rien pour le recevoir. Alors d'abord, c'est chez un banquier de la Compagnie des Indes qu'on l'installe. Et les autres, on les casse comme on peut dans, 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 dans la vie. Il y a 2500 militaires qui ont été réquisitionnés pour accompagner Napoléon, forcément l'ogre, il risque de redisparaître re et de nous <rire> faire un sale coup, alors il faut le surveiller. Ça devient une obsession. En revanche, il est très bien accueilli dans cette famille anglaise où il y a une petite gamine, elle s'appelle, on la surnomme Bepsi. Oh, elle est mignonne comme... Elle est expiée, -elle, elle est taquine. Dans un premier temps, elle a peur. C'est l'ogre, c'est l'ogre, c'est l'ogre. Et il lui fait... Des petites grimaces. ils se découvrent enfant. Et entre eux naîtra une connivence qui lui permettra de tenir pendant des années jusqu'au départ de cette famille de Sainte-Hélène. Et quand il est enfin à Longwood, après quelques mois, qu'il est installé dans cette masure que l'on a retapée à la va-vite, il y a les rats qui courent, il y a les planchers qui s'effondrent tellement c'est humide, bon, il a quand même une salle de bain, et, 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 et la lorgnette d'Austerlitz, ah il est là. Est-ce qu'elle arrive, Betsy Est-ce qu'elle arrive Eh oui, elle arrive. Et le reste du temps, il dicte ses mémoires aux uns et aux autres, chacun à sa partie. Et ensuite, de temps en temps, il y a les promenades sur l'île. Mais dans la terreur de le voir s'enfuir, on restreint de plus en plus la superficie de telle sorte qu'il se recroqueville sur lui-même. Je ne peux pas vous faire les cinq ans, mais il finira par dire J'avais des couronnes et aujourd'hui, c'est la couronne d'épines que m'ont remis les Anglais. Il tente d'obtenir un minimum de dignité, mais rien n'y fait. Et là, on a, sur la dernière année, un personnage qui est dans la décrépitude la plus totale. C'est un grabataire, un homme qui ne tient plus. Il, pardonnez-moi, mais il a des saignées, des fièvres. Il vomit 10, 15 fois par jour. On arrive à peine à le tenir debout. Dans la fidélité, il y a marchand, marchand, le valet. Il l'appelle mon fils. Il a aussi la chance, deux petits éléments qui lui redonnent la force du sentiment. Une mèche de Joséphine et une autre mèche qui lui est venue par un exilé anglais qui avait dissimulé dans un livre la mèche du petit roi de Rome. Et puis, en ce 5 mai, les forces qui l'abandonnent il a à côté de lui celle avec laquelle il était fâché. Oh, il faut dire qu'il n'avait pas été tendre, Il l'avait traité de tous les noms, une moins que rien, elle se donne à tout le monde, à tous les officiers. C'est Fanny. Fanny, la femme euh, du général euh, qui euh, l'accompagne. Et enfin, elle accepte de venir à ses côtés. Elle lui essuie les larmes. Et là, c'est le silence qui prend la petite assemblée. Ils ne sont plus beaucoup autour de la table. Je suis désolée de
1: vous interrompre, mais comme on doit rendre l'antenne plus tôt ce soir, donc je suis obligée de vous interrompre pour qu'il puisse avoir trois minutes. D'accord,
2: alors on entend l'horloge <rire> qui fait tic-tic-tac. Tic, Et puis, soudain, un dernier râle, il a dit l'armée Joséphine. Et Fanny va sur cette horloge qu'il avait volée là-bas, en Prusse, l'horloge de Frédéric II. Elle est arrêtée à 17h49.
1: Merci beaucoup, Marc Menant pour cette page de l'histoire. Euh, deux fois deux minutes pour nous parler d'Emmanuel de, enfin. Macron. Et on compte sur votre perspicacité. Parce que là, aujourd'hui, on a appris, euh, justement, qu'il y a les différentes formations politiques autour de lui. On trouve un accord euh, pour être ensemble. La REM devient renaissance que nous prépare Emmanuel Macron. À quoi ressemblera la Macronie
3: 2 alors, pour l'instant, on peut dire qu'Emmanuel Macron est plus énigmatique que jamais. C'est-à-dire tous ceux qui cherchent à comprendre le contenu de son prochain quinquennat multiplient les suppositions, les spéculations, sans savoir ce qu'on y trouvera. Cherchons quelques indices pour s'orienter. On peut se demander, est-ce qu'on peut prédire à partir de la campagne qu'il a menée? Certes, mais laquelle? La campagne du premier tour, campagne qui a fini par attirer à Emmanuel Macron Eric Woerth. Ou... Campagne du deuxième tour, où Emmanuel Macron a dragué ouvertement l'électorat de la France insoumise. Donc, est-ce que la campagne peut nous dire, finalement, ce que sera le contenu du deuxième quinquennat? Plus ou moins. Le paysage politique à venir, certes, mais de ce point de vue, ça relève quand même... Euh, on a une capacité divinatoire, mais pas tant que ça. Euh, <rire> donc, on regardera le résultat des législatives s'il y a un très fort bloc de gauche... Et je devine qu'il en tiendra compte. Si c'est un bloc moins important que prévu, et si le bloc national parvient à se constituer politiquement, il en tiendra compte. Si la Macronie est hégémonique véritablement, alors ça, mais ça pour l'instant, on ne le sait pas. Et lui-même ne le sait pas d'ailleurs. Troisième élément, et ça c'est peut-être le plus important, les enjeux réels qui existent au-delà de nos préférences idéologiques les uns les autres. La hausse des prix, la crise énergétique, la crise migratoire, la question de l'insécurité, la situation internationale. Il se pourrait que ce deuxième quinquennat ne s'écrive pas à l'encre d'un programme déjà euh, préparé, mais qu'il s'impose que la politique ne soit plus sous le signe du choix, mais de la nécessité. C'est-à-dire que quel que soit l'homme politique aux affaires, il arrive quelquefois d'une situation telle en politique qu'on n'est plus sur le mode de l'application d'un programme, mais on prend des décisions nécessaires. Quelquefois elles sont bonnes, quelquefois elles sont hasardeuses, mais on n'est plus dans la logique du programme mais de la nécessité. Il se pourrait aussi que la Macronie tombe deux, soit sous ce signe. Et si, en plus, des soulèvements sociaux version gilet jaune, ce qui n'est pas inimaginable, imaginons, retraite à 65 ans, gilets jaunes, tout ça, eh bien, c'est un facteur de complication supplémentaire, ce qui limite nos capacités, je l'ai dit, divinatoires.
1: Alors, dans un instant, j'ai posé la question de savoir est-ce qu'il faut considérer que la dernière compagne n'avait finalement aucune signification et qu'elle n'était porteuse d'aucun engagement. On en parle euh, deux minutes pour répondre.
0: <rire> la minute... Of... Vladimir Poutine présente ses excuses à Israël après les propos du chef de la diplomatie russe. Sergei Lavrov avait affirmé en début de semaine qu'Adolf Hitler avait du sang juif. Le Premier ministre a accepté les excuses du président Poutine pour les remarques de Lavrov et l'a remercié d'avoir mis au clair son attitude concernant le peuple juif et la mémoire de l'Holocauste, a déclaré aujourd'hui le bureau du Premier ministre israélien dans un communiqué. Terminé, La République En Marche, le parti présidentiel change de nom et devient Renaissance. Un parti que la majorité veut populaire et qui a vocation, je cite, à, je cite, à être ouvert aux citoyens et élus. D'où qu'ils viennent à l'expliquer aujourd'hui le délégué général Stanislas Guérini. Reconnaissance, un nom qui vous dit peut-être quelque chose, c'est déjà celui de la liste macroniste aux élections européennes de 2019. L'OM va-t-il parvenir à atteindre la finale de la Ligue Europa Conférence Les Fosséens reçoivent ce soir le club de Rotterdam en demi-finale de la compétition en Mathieu Retour. À l'aller, le club marseillais s'était incliné 3-2. Ils devront donc faire mieux ce soir pour tenter de disputer une nouvelle finale européenne. Match à suivre dès 21h ce soir sur Canal Plus Sport. Il est trop fort.
3: Il est balèze.
0: Alors euh, Mathieu, deuxième
1: partie, euh, Macronie 2.
3: Ouais, alors tout simplement, est-ce que, est que le débat, finalement, est-ce que, est que la campagne menée par Emmanuel Macron oui. l'engage d'une manière ou de l'autre oui. Et la réponse, c'est non. Parce qu'il faut voir, la campagne du premier tour était absente, on l'a dit. Ensuite, pendant quelques jours, campagne à droite. Ensuite, campagne à gauche. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'Emmanuel Macron a fait la campagne nécessaire pour construire sa majorité sans que cela ne l'engage particulièrement. Il a limité les débats. Donc, tout ce qui pouvait l'engager exagérément, il ne s'y est pas engagé lui-même. Donc, ça donne une marge de manœuvre plus grande. Ajoutez à ça un autre élément. Probablement qu'une des paroles les plus importantes de son discours d'avant le premier tour, c'est qu'il dit, quand je serai réélu, là, reconduit, parce que ça va de soi, alors là, il y aura un débat permanent. Donc l'idée qu'il y a un débat, des engagements, la discussion avec la société civile, on peut dire que le mandat va se construire en fonction du rapport de force et de l'état des lieux au moment du, euh, des, des, des temps à venir. Et puis dernier élément qui compte, je pense le revirement idéologique du macronisme nous rappelle qu'il s'agit moins d'entre les deux tours qu'il s'agit moins d'une un, doctrine en, en, en tant que telle que d'une idéologie, d'une posture capable de s'adapter à tous les besoins pour que le régime se maintienne en place. Puis rappelons-nous en dernière instance le passage de droite à gauche en l'espace d'un an de droitisation de la société à mélenchonisation de la société, ça nous dit qu'on est dans une société très mobile qui, de ce point de vue, un homme politique peut se dire je peux être capable d'imposer mes solutions mon programme, quel qu'il soit, parce qu'il n'y a pas de résistance dans la société, elle peut être tout et son contraire selon les vents médiatiques, selon les vents idéologiques. »
1: Que peut-il faire, alors? Dernière question.
3: Alors, imaginons que ce soit bloqué, une situation où la nécessité s'impose. Il y a la tentation, probablement, de la fuite en avant vers l'Europe, c'est certain. Euh, ce ne sera pas seulement fuite en avant, c'est une conviction mmh. forte chez lui. La fuite en avant sociétale. Moins vous êtes capable de faire des réformes, plus le sociétal devient tentant, parce que c'est une réforme à peu de coûts qui vous permet d'imposer un modèle de société et de marquer les consciences. Euh, il y a une longue histoire à gauche de tout cela. Puis, en dernière instance, une dernière référence, tout simplement. Le quoi qu'il en coûte, on commence déjà à en sortir, mais pas beaucoup, et pas tant que ça, lorsque la rupture avec quoi qu'il en coûte, covidien, va arriver. On va constater qu'une crise sociale majeure est présente dans la société française. Elle est portée par la société française. À ce jour, on peut dire que la question du mandat sera balayée par cette réalité qui ressurgira au-delà des préférences idéologiques des uns et des autres.
1: Fin de cette émission.